0: benvenuti amici a un nuovo appuntamento di ride to live with my bike questa settimana parliamo di di bicicletta, di ciclismo ma parliamo soprattutto di vita ho avuto la fortuna di conoscere Carlo Calcagni durante un un video un video che ho visto su youtube e la cosa che mi ha impressionato e messo la carica è la voglia di vivere e la voglia con cui e la voglia la forza con cui Carlo affronta la giornata. Intanto diamo un benvenuto e ringraziamo Carlo per il suo tempo. Carlo, benvenuto a Right to Live, grazie mille per essere qua con noi.
1: No, grazie a te, grazie a te per questa opportunità. E un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo, so che ci sono... Tantissimi che mi conoscono già, che mi sono sempre accanto, che mi seguono in ogni evento, in ogni occasione, ma ci sono anche tanti che ancora non mi conoscono e spero che d'ora in poi anche loro entreranno a far parte del mio straordinario esercito.
0: Del tuo esercito, (ride) grazie Carlo. Io ti ringrazio del tempo perché perché adesso ci racconterai un attimino come vivi la tua giornata. Quindi da questo vorrei che le persone capissero un attimino quanto è importante il tempo che tu ci stai dedicando in questo momento e quanto dovrebbe far riflettere a tutti noi che spesso ci nascondiamo dietro a una scusa, che sia il fatto di andare ad allenarsi... Il fatto di fare un giro, il fatto di stare coi figli, il fatto di stare con la famiglia o qualsiasi momento della giornata in cui decidiamo di trovare una scusa magari per un nostro egoismo. Quindi vorrei che le persone che ci stanno ascoltando, che ascolteranno il podcast in un futuro o che vedranno il video in un futuro capiscano quanto il tuo tempo in questo momento è per noi veramente importante ma soprattutto fonte di ispirazione. Carlo
1: prima ma che... non soltanto non solo il mio tempo il tempo il è tempo. importante il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo
0: Aiuto. e
1: va sfruttato va valorizzato va speso al meglio sfruttando come faccio io ogni istante della mia vita quello che dici tu è corretto eh, sì, chi fa sport chi è abituato ad impegnarsi a dare il massimo di se stesso e a puntare degli obiettivi, eh, sa che il campione trova la strada per il successo, gli altri trovano scusa, i perdenti trovano scusa. Per cui io non posso accettare quando sento qualcuno che mi dice «ma io non ho tempo» perché ti vedono, ho un fisico nonostante i miei 54 anni, 50 però e passa vissuti nello sport, e nonostante le mie problematiche ho un fisico da atleta, davvero atleta, costruito con tantissimi sacrifici, con tante privazioni, con determinazione, col carattere, con la costanza. E allora ti vedo e dici, ah, caspita, che fisico. Ma anch'io se mi metto posso fare un fisico così? Beh, intanto c'è il se mi metto. E poi bisogna vedere anche la sostanza, la qualità di quella struttura che si è costruita in tantissimi anni. Si è veramente forgiata nel tempo e devo essere sempre grato anche all'impegno che io ho messo nello sport sin da quando ho iniziato per gioco all'età di tre anni circa. Ma poi è diventato un vero compagno di vita che eh, mi ha dato tanto e mi sta dando ancora di più perché mi permette di vivere. Io sono costretto... A causa della malattia contratta vent'anni fa, cioè una malattia che vivo da vent'anni, con la quale convivo da vent'anni, quando frequentemente porto la mia testimonianza nelle scuole e trovo incontro ragazzi che hanno meno di 18 anni normalmente e. Dico, vi rendete conto? 18 anni voi avete vissuto fino ad oggi ma io vivo la malattia da 20, anni. da 20 anni potete immaginare cosa significa affrontare problemi gravissimi lottare spesso tra la vita e la morte per 20 anni ho iniziato il 28 settembre del 2002 con il primo intervento a Padova presso la clinica chirurgica prima di Padova, diretto dal professor D'Amico e operato dal professor Cillo, al fegato. Da quel giorno è iniziato quello che tanti hanno definito il mio calvario. Sai? Però, sai, ne sono seguiti tanti di interventi da quel primo intervento. A un certo punto ho perso anche il conto, portavo contavo i punti di sutura ogni volta, come se dovessi ricevere un premio a un certo punto, una raccolta punti, ma dopo aver superato i 300 punti ho perso il conto E, e quando guardo quel fisico scolpito allo specchio e vi confesso che lo guardo con ammirazione, perché comunque è stato capace di andare oltre, andare avanti, e quei segni sul mio corpo quelle cicatrici mi ricordano che ho superato quelle difficoltà sono le mie medaglie quelle medaglie che sono proprio incise sul mio corpo e non quelle che si appendono soltanto a una divisa, una divisa. ai ragazzi dico oggi c'è l'abitudine, si vedono tanti ragazzi con i tatuaggi, a volte fatti solo per moda, no? non per una vera ragione o per una vocazione, abbellite il vostro corpo, pensate di abbellire il vostro corpo con un tatuaggio, Beh, il mio corpo è abbellito da oltre 300 punti di sutura, quindi quella, quell'abitudine, quel modo di essere che ti porta a vedere comunque sempre il lato positivo in ogni cosa. E lo trovo, lo trovo anche in un mare immenso di negatività. E ti assicuro che di negatività intorno a me ce Ce n'è veramente tanto. tanto, tanto.
0: Sai Carlo, eh, giusto perché chi ci ascolta, prima di arrivare a come tu vivi quotidianamente, vorrei fare un piccolo sunto. Quindi il colonnello del ruolo d'onore Carlo Calcagni è un uomo della folgore. Ufficiale. Sì,
1: aggiungiamo magari perché sono al di là del grado che fai carriera in base agli anni di servizio, ho raggiunto il grado di colonnello. Sono nel ruolo d'onore perché sono stato iscritto nel ruolo d'onore dopo aver contratto quella infermità permanente del 100% con superinvalidità e necessità di assistenza continua in Bosnia, nei Balcani, durante la guerra dei Balcani dove io ho salvato delle vite umane, dove ho cercato di portare aiuto alla popolazione devastata da una guerra fratricida e dove ho messo in campo solo e soltanto le mie competenze, la mia professionalità. Addirittura tra tra le persone salvate ho salvato un bambino di due mesi che tre anni fa ho scoperto essere figlio di italiani che si stavano recando a Sarajevo con il proprio circo per portare aiuto morale alla popolazione del posto. Bene, sono andato a vedere un po' di articoli del tempo e questo circo, eh, circo riusciva a fare 4.000 ingressi al giorno, mediamente, ovviamente gratuito, titolo gratuito, no? hanno fatto veramente un'opera di bene. Ma questo bambino nel tragitto... Nel trasferimento per arrivare a Sarajevo, scortati dai nostri militari, hanno avuto un incidente. La peggio non ha avuto questo bambino di due mesi. È stato chiamato il soccorso, è arrivato l'elicottero, è sceso Carlo Calcagni da quell'elicottero e ha portato via questo bambino. Ma come tutte le missioni di soccorso, come accade anche in territorio italiano... Si parte immediatamente, quando vieni chiamato e hai la possibilità di salvare una vita, parti. Tu in quel momento non conti più, la tua vita non conta. Non Sei concentrato a salvare, a cercare di salvare una vita. Beh, ho fatto quello che chiunque al mio posto avrebbe fatto, ma poi non sai se il tuo intervento è stato veramente utile a salvare quella vita. Bene, scoprirlo a distanza di 23 anni è è stata veramente un'emozione e una commozione straordinaria. Proprio perché durante un evento in Irpinia, l'evento si chiama Io Dono, l'abbiamo fatto anche quest'anno, e io sono testimonial di questo evento dove si promuove la donazione degli organi perché attraverso la donazione degli organi possiamo salvare altre vite. E allora lì ho incontrato tre anni fa questo militare, Vitale Recce, che quel giorno era lì e ha attivato i soccorsi e mi ha raccontato davanti a tante altre persone, tutti coinvolti da questa fortissima eh, commozione. Eh, veramente carica di lacrime ed è stata una cosa straordinaria perché ho scoperto che quell'intervento è stato veramente risolutivo ovviamente io non ho più saputo nulla ma ho avuto la fortuna e l'opportunità poi di parlare con questo ragazzo adesso 26enne con i suoi genitori ed è stato veramente qualcosa di Amico. meraviglioso. Qualcosa di meraviglioso. E quindi, poiché la malattia, l'infermità è stata contratta in quella, in quella attività operativa e il danno è stato permanente, per una legge dello Stato viene iscritto nel ruolo d'onore. Questo è un un riconoscimento importante perché ti permette di chiedere addirittura di rientrare in servizio, Mm. nonostante un'infermità permanente del 100%, la legge in Italia permette a domanda di chiedere di essere ancora impiegato, cioè renderti ancora utile al sistema e alla comunità.
0: Ecco Carlo, spiegaci un secondo meglio di che malattia stiamo parlando che è stata contratta durante il servizio del 1996. Così che chi ci ascolta o chi ci guarderà comunque ha la possibilità di capire bene di cosa si trattasse e anche del fatto che magari tu in qualità di pilota in quel momento non sapevi niente però truppe estere sapevano di quel pericolo che era
1: in atto. Sì, allora, alla base, facciamo un passo indietro. Prima dell'intervento nei Balcani, io sono stato impiegato con il primo contingente di forza multinazionale di pace. Eravamo 3.000 uomini, io ero l'unico pilota del contingente, del primo contingente, e prima che questo avvenisse, i nostri alleati, la NATO, aveva comunicato a tutte le nazioni facenti parte della NATO che avevano utilizzato dei proiettili con uranio impoverito nel bombardare dei punti strategici nella Bosnia e Herzegovina prima del nostro ingresso via terra, ovviamente, sono state fornite anche le, le mappe del, dei punti dove si erano maggiormente concentrati questi bombardamenti, e, ed è stata inviata anche una videocassetta a tutti quanti sempre gli stati parliamo di stato quindi vertici politici militari una videocassetta che ho pubblicato anche sul mio canale youtube dura quasi un'ora in cui gli americani spiegavano dettagliatamente come comportarsi in caso di attività in zone dove c'era un carro armato colpito da un proiettile all'uranio impoverito e oppure una zona che era stata bombardata. Ovviamente sulle mappe queste, questi punti, queste zone, anche grosse zone, venivano, de- erano definite come con la lettera D, Dangerous. E nelle zone Dangerous non bisognava entrare, perché è pericoloso per la salute umana. Ma se per motivi operativi fosse necessario, si rendesse necessario dover intervenire in quelle zone e capisci che un soccorso si fa ovunque, e avremmo dovuto usare delle protezioni eh, particolari. Ovviamente queste protezioni non, non sono state fornite, quindi noi non siamo stati né informati né abbiamo avuto in dotazione il necessario affinché non accadesse poi quello che purtroppo è accaduto e che tante sentenze hanno accertato, eh, dichiarando la responsabilità dei vertici politici e militari che non hanno messo in atto tutte le precauzioni necessarie affinché questo non accadesse. Anche perché questo non accadesse cosa? che ad oggi sono oltre 400 i militari morti e siamo oltre 8000 i malati e e non se ne parla non se ne deve parlare questo è è il nocciolo del problema e quindi se uno come Carlo Calcagni racconta la verità diventa un problema ma come si può nascondere la verità? Come potrei guardarmi nello specchio? Io invece mi guardo con fierezza e con orgoglio per quello che ogni giorno faccio. Ed è quello che dà anche una serenità alla mia esistenza e mi permette di convivere con la morte accanto. Perché con i problemi che ho io, io vivo costantemente con la morte accanto. E so che ogni istante può essere quello di uno schiocco di dita e tutto finisce, perché con uno schiocco di dita tutto può iniziare e, e quando arriva il problema arriva, arriva prepotentemente, arriva quando meno te lo aspetti, allora o sei pronto a sopportare, ad assorbire, ad affrontare, a reagire, ma soprattutto a non arrenderti, che poi è il motto ormai di quel mio esercito dei tantissimi che non si vogliono arrendere ma che per me è uno stile di vita non è soltanto un motto e e allora io non solo mi guardo allo specchio ma io posso guardare negli occhi i miei figli questa è la cosa che mi dà quel coraggio morale e quella forza per lottare contro un sistema che ti vuole annientare ma non mi fa paura, perché io racconto solo la verità, io documento la verità e ci ho messo 19 anni per dimostrare quello che era sotto gli occhi di tutti, quello che era già scritto nel mio stato di servizio, ma il Ministero della Difesa ha falsificato quei documenti, ha dichiarato che io... Nei Balcani non ho svolto attività di volo, ma ovviamente questa dichiarazione che è stata eh, realizzata nel 2007 era nascosta da un segreto di Stato, un segreto di Stato che io ho impiegato 19 anni dall'inizio della malattia per eliminarlo. Una condanna del TAR ha eliminato il segreto di Stato nel 2019. Grazie a a questa sentenza, sono riuscito a fare accesso agli atti, un accesso agli atti, perché neanche la mia documentazione personale mi era permesso di consultare. Le normali richieste di accesso agli atti attraverso i legali venivano negate attraverso il giudice, negata perché c'era un segreto di Stato. E quindi, una volta trovato questo documento falso, addirittura il Ministero della Difesa in autotutela ha dichiarato che quel documento è stato erroneamente compilato, poiché è evidente, alla luce dello Stato di di servizio, che io ho svolto attività nei Balcani, Risultano tutte le ore di volo effettuate, le missioni effettuate e quindi quel documento veniva integralmente annullato e sostituito dalla nuova dichiarazione che dichiarava il vero. Quindi non la verità che ha raccontato Calcagni o che ha confermato il giudice, ma la verità che lo stesso Ministero ha affermato essere tale. Ma non cambia nulla. niente, Quel risarcimento negato, grazie o per colpo, vedete voi, di quel documento falso, resta tale. Quindi risarcimento negato. negato. Quando io al mio collega ho chiesto allora questa pratica ora la vogliamo chiudere, non mi importa della cifra del risarcimento, ma va chiusa. Sono vent'anni che questa pratica è è ancora esistente, è ancora in itinere. Basta, chiudetela, e mi risponde: no. Per noi è chiusa con, quella, con quel rigetto in cui mm-hmm. ti abbiamo detto che la tua domanda non può trovare accoglimento. Un rigetto che è venuto fuori dopo un parere negativo dell'avvocatura dello Stato, che ha espresso parere negativo perché il Ministero della Difesa ha dichiarato che io. Quell'attività nei Balcani per cui chiedevo il risarcimento non l'avevo mai effettuata. E allora alla luce della vera verità, almeno manda questa dichiarazione all'avvocatura dello Stato e dice, signori miei, abbiamo sbagliato. Questa è la realtà dei fatti, dateci un nuovo parere. Non lo hanno fatto. E allora ho cercato di parlare con la mia famiglia con il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, con il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Ma sono passati due anni, nessuno mi ha ricevuto, nessuno mi ha dato la possibilità di parlare. Ho provato a parlare anche con il Ministro della Difesa, Guerini, che fortunatamente è stato sostituito adesso dal nuovo Ministro della Difesa, Crosetto con il quale spero di parlare prima possibile perché ho un bel po' di cose da raccontargli e un po' di documenti da fargli vedere quindi capisci quanto fa male questo
0: Sai che... e allora
1: poi si lamentano diventi ancora più un problema perché denunci il falso che hanno fatto alle Iene Perché dopo sei mesi che io cercavo di parlare con qualcuno e nel frattempo rischi un'altra volta di morire, perché ho lottato per 14 giorni tra la vita e la morte, quando ne sono uscito ancora una volta in piedi, ho detto basta, io questa cosa la devo chiudere prima di andare via. È questo che molti non capiscono. E allora ho scritto alle Iene, alla redazione delle Iene, che la mattina dopo mi hanno contattato. Perché io in quella mail ho scritto pochissime parole, ma ho allegato il documento falso. Ho allegato la sentenza del Tar che ha tolto un segreto di Stato sulla documentazione personale di un semplice soldato. E ho allegato la dichiarazione del Ministero che in autotutela ammetteva che quel documento era stato erroneamente compilato e che la realtà era quella che ho sempre raccontato io. Quindi nella mail ho semplicemente scritto questi sono i documenti, questa mia battaglia non è per un risarcimento milionario, ma è una battaglia per il rispetto che quest'uomo non ha. Un uomo dello Stato, chi si è ammalato per aver fatto il proprio dovere non ha il rispetto che merita è inaccettabile questo è inaccettabile e allora per dimostrare che le mie affermazioni erano concrete, reali sentite col cuore ho anche scritto che ero addirittura disposto a rinunciare a un risarcimento milionario in cambio di un euro simbolico. Ma quell'euro simbolico doveva essere accompagnato dalle scuse pubbliche per quello che io ho subito in questi anni. E non soltanto io, ed è questa anche la mia forza. Quello che hanno subito tanti colleghi, anche quelli che nel frattempo sono morti, e soprattutto le scuse alle nostre famiglie, che in tutto questo non hanno alcuna colpa è stata una nostra scelta quella di vestire un uniforme. Parlo per me, è stata una mia scelta di voler dedicare la mia vita agli altri e l'ho voluto fare vestendo una divisa. Le nostre famiglie che colpa hanno? Quella di stare accanto a noi? Quella di amarci? Sono loro che ne subiscono maggiormente di quello che si ripercuote su di noi. A volte io scrivo Forse ho soltanto la colpa di aver fatto il mio dovere. Ma può arrivare ai nostri figli il messaggio che la verità non paga? Raccontare la verità non paga. È questo che viene fuori.
0: Ma come si può credere nel futuro dello Stato, nel futuro della famiglia, come dici te, che comunque hai servito, come si può ancora credere? quello che la, la, Questa forza tua anche di continuare a portare la verità, ma a credere comunque...
1: In ma io devo c'è. credere, io per forza devo credere, perché so che la stragrande maggioranza dei miei colleghi, degli uomini con le stellette, sono come me. Non sono come quel personaggio che ha firmato quel documento falso per coprire le responsabilità di qualcuno e questa è la mia forza gli uomini con le stellette sono uomini con la U maiuscola non sono minicchi o marionette dei quali qualcuno gestisce ogni ogni mossa e poi soprattutto perché io ho fatto un giuramento Ho giurato fedeltà alla patria, a quel tricolore che con tanto orgoglio io porto sul gradino più alto del podio quando mi permettono di gareggiare.
0: E adesso ci arriviamo.
1: E quel giuramento di fedeltà allo Stato è la mia forza, perché lo Stato siamo noi, siamo noi cittadini. E ti assicuro che il popolo è tutto dalla mia, è tutto dalla mia ma come si potrebbe d'altronde non mettersi al mio fianco davanti a tante verità a tante prove all'esempio quotidiano che io riesco a dare perché comunque io continuo a fare il mio dovere non solo di soldato di cittadino, di uomo, di padre, di figlio capisci? si può fare il proprio dovere quello che dico ai ragazzi nelle scuole non c'è bisogno di avere le stellette o una divisa per fare il proprio dovere ma chiunque, ogni cittadino può fare il proprio dovere anche nelle piccole azioni quotidiane e questa è un'altra cosa che io non tollero il tempo quando qualcuno dice ma io non ho tempo perché se lo trovo io lo può trovare chiunque, ma l'altra che veramente mi urta tremendamente è quando dicono eh ma si è sempre fatto così, ma cosa significa che si è sempre fatto così bisogna continuare a sbagliare?
0: Concordo. E allora abbiamo
1: una testa, abbiamo un cervello pensante, abbiamo voglia di renderci utili, alla comunità vogliamo lasciare una traccia un'impronta della nostra esistenza beh, allora iniziamo a dare l'esempio se vuoi che qualcuno faccia qualcosa inizia a farla tu per primo e dimostra a tutti come si fa questo è Carlo Calcagni proprio per questo Carlo Calcagni si dona agli altri senza nulla chiedere tu lo sai che io vado in tutte le scuole d'Italia ovunque chiamano Carlo Calcagni e chiedono di portare la mia testimonianza di parlare a questi ragazzi io lo faccio a titolo gratuito la prima cosa ti chiedono il suo gettone di presenza non esiste sto facendo il mio dovere Sto cercando di trasmettere agli altri la mia esperienza che sicuramente è pesante e in quel pesante c'è l'esperienza devastante, le esperienze che quotidianamente vivo di ostacoli, ma in quell'esperienza ci sono anche tante bellissime cose, ci sono tante bellissime storie di persone che attraverso il mio esempio, attraverso il mio quotidiano, riescono a trovare la forza per superare le proprie paure, riescono a trovare la speranza, che evidentemente si può sperare ancora, di continuare a vivere anche nella malattia, che si può vivere bene, è quello che io dico sempre, si può vivere bene anche con una grave patologia, con una grave malattia cronica. Ma dobbiamo metterci del nostro. Non dobbiamo aspettare che siano gli altri a spianarci il terreno. Dobbiamo fare la nostra parte. Sicuramente insieme, insieme possiamo farcela. Io tante volte dico, uniti, si vince sempre. Non esiste più l'uomo al comando, l'uomo solo al comando. Anch'io ero abituato... Quando ero in salute e correvo sempre in fuga, mi avevano soprannominato il fuggitivo. Non facevano in tempo ad abbassare la bandierina dallo start che Calcagni era già in fuga.
0: Era già partito.
1: Ma non perché erano delle fughe a vuoto, ma le portavo a termine. Io ho vinto delle gare internazionali di 220 km facendone oltre 180 in fuga solitaria e, e, e dando fino a 19 minuti di distacco al secondo arrivato. Cioè, quello era salute, era determinazione, era carattere, era madre natura che mi aveva ben dotato, era quella costanza e quella voglia di, di impegnarsi, di dare sempre il massimo. Io correvo, ma facevo il pilota e venivo anche controllato nell'ambito militare perché non ti danno un elicottero se non sei perfetto in tutto e per tutto, nelle facoltà fisiche ma soprattutto mentali. Quindi eh, perché sorprendersi che Carlo Calcagni oggi, oggi entra nel 2007 diventa atleta paralimpico, atleta diversamente abile e anche questa è una cosa che non mi piace proprio. Non mi sa di sportivo, è lo sport che concentra i valori più importanti. Per me è la, l'atleta è atleta, punto. Non esiste atleta disabile, atleta diversamente abile, atleta paralimpico, atleta normo dotato. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Uno è atleta, punto. E allora io ho avuto la grande fortuna di avere quel fisico temprato, resistente, Resiliente oggi si parla tanto di resilienza, ma io parlerei più di resistenza. E, e quel resisto, quando tanti mi chiedono come stai, resisto. resisto, ma il mio resisto è scritto con la R tra parentesi, esisto. Questo conta, sono ancora qui, sono vivo e vivo, sopravvivo grazie alle terapie quotidiane che sono tante, sono pesanti, ma vivo grazie all'amore, grazie alle passioni, grazie allo stare insieme agli altri e soprattutto a rendermi utile agli altri. Io non vegeto, ma ci sono tanti che hanno... Piena salute, ma che veramente vegetano. Che non riescono a capire quanto sia importante quel tempo. Che lasciano passare, lasciano andare. Poi, sempre in quell'istante, ti rendi conto che il tempo sta finendo. E quando te ne accorgi, poi è è troppo tardi. Perché il Covid ha insegnato tanto da questo punto di vista, nessuno è immune ai problemi. Quindi non è che capitano solo agli altri i problemi, non è che capitano solo a Calcagni. Poteva capitare a chiunque. E ti assicuro che tante volte ho pensato questo, ma ho pensato anche, fortunatamente è capitato a me. Perché proprio per quanto è devastante forse un'altra persona al posto mio l'avrebbe spazzata in un attimo invece trovato. io sono riuscito a, a trasformare anche il male in qualcosa di positivo le difficoltà certo io non è che speravo che lo Stato che ho servito fedelmente e lo dicono sempre quello Stato di servizio nascosto eh, da un segreto di Stato In quello stato di servizio ci sono gli elogi e gli encomi che io ho ricevuto durante la carriera. Un un profilo eccellente, poi improvvisamente ti ammali e diventi il peggior militare di tutte le forze armate. È strano, è strano, è strano, è veramente strano, però ne ho fatto comunque... Una risorsa. Ho tirato fuori il meglio di me, nonostante le difficoltà, e nonostante, ripeto, io non mi aspettavo che mi facilitassero la vita, ma nemmeno volevo tanti ostacoli sul mio cammino, perché già basta e avanza una malattia veramente terribile.
0: Carlo, abbiamo scritto proprio nel titolo di questa chiacchierata, no? Che sopravvivi grazie alle terapie, ma vivi grazie anche alla bicicletta e quello che è lo sport. Qual è la tua. Ma
1: questo è dimostrato anche scientificamente. Eh.
0: Questo è prima testato anche lo... su te stesso. Quindi. Ma qual è la tua vita quotidiana? Cioè, perché eh. prima abbiamo, in apertura abbiamo proprio detto, no? Io stesso non posso più permettermi dopo questa chiacchierata di dire. Non ho ho tempo, non ho tempo, no? Perché? Perché comunque ho la fortuna di vivere una vita quotidiana, normale. Ma qual è la tua vita quotidiana? Come inizia e come finisce la giornata?
1: Guarda, inizia la mattina appena mi alzo dal letto, non appena mi sveglio, mi alzo perché... Svegliarsi, sarebbe bello svegliarsi dopo una notte tranquilla di riposo e io ne avrei anche tanto bisogno, però non lo so, forse anche per abitudine o meglio, ad abituarsi non ci si abitua mai, soprattutto al dolore. Mi sono adattato, un adattamento e credo che la la qualità più importante è una persona sperare di avere proprio quella del riuscire ad adattarsi ai cambiamenti e in questo sicuramente sono stato fortunato perché anche quando eh, i problemi diventavano sempre più pesanti e comunque mi limitavano sempre più, io ho fatto altrettanto per cercare di continuare a fare la, vivere la mia passione attraverso lo sport attraverso il ciclismo in particolare quindi diciamo che la mattina mi alzo perché devo iniziare la giornata già la mente è stracolma di pensieri perché dice da dove inizio oggi a lottare sei preso da da tante tante problematiche però devi sicuramente iniziare con le terapie le prime Appena alzato sono sette iniezioni, ce l'ho nel freezer, tiro fuori dal freezer. Sono dei vaccini è un'immunoterapia. Un'immunoterapia viene preparata ad hoc per me in questi cocktail di vaccini. In ogni cocktail ci sono 25 sostanze e sono ciascuna di queste è una sostanza che mi darebbe delle reazioni anche gravi, fino allo shock anafilattico. Ma grazie a questa immunoterapia a basso dosaggio, che se forse chiamiamo antidoto, eh, chi ci ascolta capisce meglio, io riesco a contrastare queste reazioni. Cioè, Sono protetto da quella sostanza che anche se dovessi venire a contatto o assumere, perché ci sono anche dei farmaci, che mi scatenerebbero delle reazioni avverse invece con questa immunoterapia non ho le reazioni prendi la prima manciata di, di pastiglie quelle che devono essere prese prima di colazione che poi saranno accompagnate nell'arco della giornata da circa 300 pastiglie suddivise in tre parti la, diciamo il grosso sono un centinaio a colazione, un centinaio a pranzo, un centinaio a cena, da sera. Poi ce n'è qualcuna, una piccola manciata prima di andare a letto. E anche pr- prima de- dei pasti, sia principale, quindi la colazione già l'ho detto, prima della colazione c'è la prima manciata, ma anche a pranzo e a cena prima una mezz'ora prima, c'è un'altra manciata di pastiglie, fra l'altro e sono aumentate con l'ultimo ricovero in Inghilterra terminato domenica scorsa e hanno aggiunto quattro pastiglie da prendere prima del pasto la scatola del farmaco ne contiene 20, tu pensi una scatola mi basta a malapena per un giorno perché oltre ai tre pasti le devo prendere anche in altri orari Quindi eh, preparo la mia, porto a tavola le cose necessarie per la colazione, che deve essere come i pasti, priva di, di glutine, priva di lattosio, priva di zuccheri semplici. Quindi la maggior parte sono alimenti che vengono preparati artigianalmente per me. Non, non tutto quello che è in commercio io posso mangiarlo perché spesso ci sono conservanti e quindi già quello per me è un veleno. Ci sono zuccheri, ci sono nei prodotti senza glutine sono pieni di glucosio, destrosio, tutti i tipi di, di zuccheri semplici che scatenano una, una scarica di insulina e poiché io ho il pancreas che non funziona come dovrebbe, devo evitare anche, eh, anche questo, i picchi di glicemia. E, I prodotti senza glutine devono essere però anche senza mais e normalmente i prodotti che si acquistano e si trovano in commercio, ormai prodotti senza glutine si trovano ovunque anche nei supermercati. E sono la, per la maggior parte confezionati con farine di mais che sono piene di nickel, ma poiché io ho una massiccia contaminazione di metalli pesanti, 28 tipi di metalli pesanti sono stati eh, trovati eh, nel mio sistema, nei miei organi, nel sangue. E tra questi 28 tipi di metalli pesanti c'è l'uranio ed il cesio radioattivi. E alcuni di questi metalli sono addirittura con dei valori quantitativi di oltre 20.000 volte il massimo tollerabile Mamma mia. da un uomo. Mamma mia! Quindi, eh, diciamo, una colazione lunga, ma non per la quantità di alimenti, perché. Ripeto, alimenti non sono tantissimi. Io mangio o dello yogurt al naturale senza lattosio, eh, ovviamente senza zucchero, oppure del latte di mandorla, eh, sempre biologico, uso molto il biologico, con dei cereali integrali o dei biscotti di legumi, farine di legumi, uso molto, ho un pane speciale duro che da noi qui si chiamano frise, che frise. l'amico zio Giglio e Alessandra specialmente mi prepara mensilmente un, un gran quantitativo perché quelle sono la mia salvezza ovunque vada. E dovessi non trovare degli alimenti idonei alla mia alimentazione, che è mirata soprattutto a nutrirmi. Io non mangio per il piacere di mangiare, ma mangio perché mi devo nutrire. E anche il quantitativo è in funzione dell'attività che svolgo. E se mi alleno di più, mangio di più, i quantitativi aumentano. Tutto rapportato, altrimenti non puoi mantenere una condizione così da tanti addirittura invidiata, no? È incredibile hai una condizione di salute molto grave, ma c'è chi addirittura ti invidia per quello che, che riesci a fare. E, e quindi la colazione, bene o male, è questa: non, non mangio frutta insieme ai pasti, né a colazione né a pranzo né a cena, ma sempre come spuntino. E non abbondo, non esagero con la frutta perché comunque, sebbene contenga fruttosio abbondare comunque innescherebbe dei meccanismi che il mio sistema non, non, a non gradisce non gradisce molto. Quindi diciamo che soprattutto per buttare giù quelle prime 100 pastiglie ci vuole un po' di tempo e quindi è una colazione lunga. E dopodiché si passa alle flebbo. Quotidianamente devo fare devo iniettare in vena tutta una serie di farmaci vuoi per disintossicare vuoi per eliminare metalli vuoi per compensare le disfunzioni eh, causate dalle malattie e quindi vanno sostituite con dei farmaci e dopodiché normalmente pranzo una l'una le due perché vanno via quelle quattro ore a volte continuo anche pranzo con, con la flebbo attaccata sempre per sfruttare il tempo no? pensa che fino a qualche anno fa mi allenavo pedalavo mentre facevo la flebbo se non riuscivo se c'era stato qualche imprevisto magari devi andare in ospedale magari devi andare e qualche pratica burocratica che ti toglie tempo e allora per recuperare il tempo, poiché la terapia devo farla, la bicicletta voglio farla e a volte addirittura pedalavo perché la maggior parte delle, dei miei allenamenti si svolgono nelle mura domestiche qua alle mie spalle ci sono, c'è qualche bicicletta mi sono allenato prima e ancora qui davanti al televisore E quindi poi purtroppo le setticemie erano molto frequenti. E e allora è stata una cosa assolutamente da da evitare, perché anche attraverso il lago che entra nell'impianto, perché io ho degli impianti, degli accessi venosi per poter infondere i farmaci o per fare la plasmaferesi in ospedale, una sorta di dialisi, che è diversa perché nella plasmaferesi eliminano circa 3 litri ogni trattamento di plasma che viene praticamente buttato e non viene sostituito da altro plasma, ma viene semplicemente sostituito da fisiologica albuminata per non collassare. Perché togliendo tre litri di plasma, ovviamente, uno collasserebbe immediatamente. Ma a proposito di collasso, giusto per non farmi mancare niente, 11 die- giorni fa ho avuto un infarto, proprio mentre ero ricoverato in Inghilterra. E Non l'ho detto neanche ai miei familiari, penso un po'. Ho avuto un infarto, sono caduto a terra con un ferro da stiro e ho perso conoscenza. Eh, blocco della parte anteriore sinistra del cuore infarto acuto eh, ma mi sono rialzato ho ripreso la mia normale le mie normali attività Ma dove ho trovi la un equilibrio un equilibrio che poi è quello che dà un po' il titolo anche al mio libro no? pedalando su un filo d'acciaio cioè una vita pedalata su un filo quindi costantemente in equilibrio però è d'acciaio, quindi il lato positivo. Sì, sei in equilibrio sul filo, però è d'acciaio, quindi difficilmente si spezza.
0: Ma dove trovi eh, la forza per rialzarti il... ogni volta?
1: Eh, la forza proprio tutte le persone, a parte dire, i miei familiari, i miei figli, la mia compagna, eh, che sono ragione di vita, no? Eh, ma soprattutto le tante persone che credono in me e che trovano attraverso me la forza di superare le proprie paure eh, persone addirittura ci sono delle testimonianze anche pubbliche di persone che continuano a vivere grazie a me persone che prese dalla disperazione avevano deciso di mettere fine alla propria sofferenza con un gesto estremo cosa assolutamente sbagliata perché la vita è un dono meraviglioso e va vissuta sempre e comunque fino in fondo fino all'ultimo respiro non è semplice però vedi e queste testimonianze mi confermano che è importante questo mio far vedere anche il dietro le quinte quel dietro le quinte che avevo sempre nascosto fino a qualche anno fa, fino a quando il regista Michelangelo Grattorno non ha deciso di realizzare il docufilm sulla mia storia, io sono il colonnello, e ha voluto raccontare anche il dietro le quinte, quello che io evitavo di mostrare agli altri, facendo sempre vedere solo e soltanto i lati belli delle mie giornate, l'allenamento, le vittorie il sorriso anche durante la dialisi e, ma non tutta la sofferenza perché diceva no, questo non serve agli altri, invece è stata veramente uno stimolo importante per tante persone che hanno detto, caspita se, se lui non si lamenta con quello che subisce e sopporta costantemente, perché dovrei farlo io? Ed è un po' quello anche che cerco di stimolare nei ragazzi no? perché è lì che si concentra di più la mia attività la mia voglia di trasmettere qualcosa di importante perché se vogliamo un futuro migliore se vogliamo una società migliore dobbiamo investire sui nostri figli sui nostri ragazzi e possiamo educarli solo con l'esempio l'esempio è il miglior modo per educarli quindi è questo che spesso dico loro abbiamo l'abitudine di guardare sempre avanti di guardare quelli che stanno meglio di noi che pensiamo che sono tanti e che noi siamo gli ultimi non è così perché dietro di noi c'è un esercito di persone che soffrono che stanno molto peggio e allora ogni tanto giratevi giratevi dietro e rendetevi conto di quanto siamo mi metto anch'io di quanto siamo fortunati mi metto anch'io perché ci sono tanti miei colleghi che stanno molto peggio. Tante persone che stanno molto peggio. Ma non perché stanno peggio clinicamente, perché la mia condizione è estrema. Cioè per, per la clinica, per i medici, io non dovrei stare neanche in piedi. Io ho dei valori di saturazione di ossigeno che non sono compatibili con la vita. Abbiamo imparato a causa o grazie al Covid che la saturazione di ossigeno deve essere 99% 100 a livello del mare se dovesse scendere intorno ai 95% la medicina dice iniziate a preoccuparvi probabilmente avete contratto il covid a 80% di saturazione ti intubano va a rianimazione a 60% e rianimazione sicura e sei veramente a rischio di vita beh, io viaggio mediamente tra 40 e 50 mamma mia però c'è il miracolo della vita c'è il miracolo dello sport io vedi ho preferito adesso fare questa intervista senza l'ossigeno senza i naseri perché prima mi sono allenato e quando mi alleno quando pedalo la mia saturazione sale Sale fino a a valori importanti, superiori a 80, che per me è altro che boccata di ossigeno. È dimostrato scientificamente perché poi io sono sottoposto anche a studi, soprattutto all'estero. Sono stato inserito in uno studio in North Carolina attraverso l'ospedale inglese, il centro di altissima specializzazione inglese dove mi curano dal 2010 e dove devo tornare ogni 3-4 mesi proprio per resettare tutta l'immunoterapia per ridosare quell'immunoterapia che volgarmente chiamiamo vaccini ma sarebbero più da definire antidoti però il nome corretto è immunoterapia a basso dosaggio Mi hanno studiato anche in Inghilterra, il neurofisiologo sa ed è tutto documentato, quindi non sono valutazioni del medico, ma ci sono degli esami strumentali, ci sono delle apparecchiature complesse che hanno registrato tutto quello che accade all'interno del mio sistema, della macchina Carlo Calcagni dove si dimostra l'ossigenazione, quella reale che arriva alla cellula, che arriva ai tessuti, non quella che circola nelle vene che va avanti e dietro, ma per un problema del mitocondrio non riesce poi ad arrivare a destinazione. Del sistema simpatico e parasimpatico che sono bloccati, di un ATP che non viene convertito di un ADP che non viene convertito in ATP, quindi non ho la produzione di energia e quindi ho una sindrome da fatica cronica. E anche questo dimostra quanto sia importante la forza mentale di una persona, che non, di cui ancora non si conoscono i limiti. Però io, come scrivono i medici, ho una straordinaria forza mentale, una sovrumana forza mentale, è scritto che mi permette di fare quello che alla scienza o alla clinica o alla condizione patologica non è possibile. Quando un medico, un'equipe di medici, arriva a dire «No, non riusciamo più a spiegare come tu possa stare in piedi o essere vivo», per noi sei un miracolo, cosa vuoi dire? Andare avanti. Questo ti dà ancora più motivazione di continuare, di andare avanti, di testimoniare, di fare la tua parte, di non fermarti davanti a niente, di allenarti anche quando hai 40 di febbre, hai fatto l'intervento la mattina, il pomeriggio ti alleni comunque. Capisci? Continua a vivere la tua vita, non ti fai fermare da un problema perché i problemi mi hanno insegnato quando avevo 7-8 anni già nelle scuole elementari quando il maestro chiedeva con quale operazione si ris- doveva risolvere quel problema doveva semplicemente dire addizione, sottrazione, moltiplicazione divisione no? ma anche quando i problemi sono diventati sempre più complessi e più difficili, c'era sempre la soluzione. Perché i problemi erano ti erano posti dal professore o dal maestro perché tu dovevi risolverlo. E allora di cosa ci preoccupiamo? È ovvio che se dav- davanti alla minima difficoltà ti abbatti, hai già perso in partenza.
0: Possiamo dire che la bicicletta aiuta anche a non cercare la via più facile e a non abbattere, a non rinunciare.
1: La bicicletta è ancora più eh, espressiva in, questo, in questa descrizione, fa capire ancora meglio, ma lo sport in generale, lo sport ti fa capire com'è la vita. La bicicletta, eh, se pensiamo che in bicicletta si cade e ci si rialza, è fatto di salite e di discese, quindi è un po' come la vita, no? è sempre quel pedalando su un filo d'acciaio, sempre questo.
0: Aspetta che mettiamo per... lo schermo lo dove, dove si vede la copertina con un'immagine, un'immagine particolare, giusto Carlo?
1: Questa è un'immagine particolare che adesso ti spiego.
0: Pedalando Hai messo in fermo filo.
1: immagine, la posso togliere? Sì,
0: sì, si vede pedalando su un filo d'acciaio è il libro di Per chi ci ascolta, per chi ci ascolterà sul podcast, che ovviamente non vede la copertina. Pedalando su un filo d'acciaio è il libro di, di Carlo Calcagni in cui vediamo.
1: Un libro autobiografico, sì. Qui eh,
0: c'è un'immagine. Quindi, per chi ci ascolterà perché questo
1: non... titolo? Perché eh, la mia vita è fatta. È un equilibrio, fatto da terapie, interventi, eh, allenamento, ma sono io il regista che tiene tutto in equilibrio e allora pedalando su un filo d'acciaio, perché quando si è piccoli, quando iniziamo a provare la biciclettina, si cade, per forza, cioè... Credo che nessuno è salito sulla biciclettina la prima volta e, ed è andato. No. è andato. Si cade e ci si rialza. O con l'aiuto del papà che ti sta insegnando, oppure ti rialzi da solo. E riprovi, ridenti, ridenti, finché non vai. Non, prendi, non capisci quell'equilibrio, non riesci a gestire quell'equilibrio e a quel punto quella biciclettina ti può portare ovunque tu voglia andare. Grazie alle tue forze però, non a forze esterne. Non c'è qualcuno che ti spinge, non c'è un motore che basta muovere il polso, la mano e, e vai. No, lì tu puoi andare dove vuoi, ma con le tue forze. E allora questo equilibrio è ancora più precario nel mio caso perché è su un filo. Ma quel filo, come ti dicevo prima, è un filo d'acciaio quindi difficilmente si spezza. Mentre la foto. Ho scelto questa foto che è stata scattata a Orlando, in Florida, negli Stati Uniti d'America. All'Invictus Games,
0: Carlo i giochi
1: che sono
0: sono un secondo per chi chi non vedrà il video, ma ascolterà il podcast descrivi un attimo l'immagine anche, così che... Allora, questa
1: immagine, io la tuta azzurra della nazionale italiana e con le braccia alzate e la testa chinata in avanti allora eh, ero sul podio quindi ero sul gradino più alto del mondo ma sono con le braccia alzate che non è un... Segno di resa perché siamo abituati, no? Mani in alto uno alza le mani mm. e si arrende, quindi e si sottomette. Invece, no, lì è una vittoria: braccia alzate in segno di vittoria. Ma nonostante io sia sul gradino più alto del mondo, avevo vinto tre medaglie d'oro, due nel ciclismo e una nel canottaggio sono con il capo chinato in avanti ma c'è quel sorrisetto quel ghigno proprio così che sto sorridendo dentro di me perché due giorni prima di partire per Orlando mi hanno ricoverato d'urgenza al Vito Fazzi di Lecce per una setticemia una di quelle frequenti setticemie talvolta possono essere letali ricoverato d'urgenza da pronto soccorso del falso di Lecce, rifiuto il ricovero e dico no, io devo partire, devo andare a Orlando, devo rappresentare l'Italia, non posso perdere questa occasione. Ovviamente i medici mi sconsigliano vivamente di spostarmi da casa perché rischio la vita, ma io in incurante delle loro eh, avvertenze recupero, mi procuro gli antibiotici necessari da fare in vena per contrastare questa eseticemia e parto e allora in questo momento in cui sul podio sul gradino più alto del mondo porto quella medaglia d'oro al collo sto pensando sono ancora qui ci sono non mi hai fermato, ci sono E il capo chinato in avanti, invece, per me, è un segno di massima umiltà. Nonostante, ripeto, io lì ero sul gradino più alto, resto con quell'umiltà che mi ha sempre contraddistinto e soprattutto chinata in avanti con la testa in rispetto degli avversari. Perché io ho iniziato con le arti marziali, con il judo, fino alla cintura nera, vinta da agonista. Io la cintura nera non non ho fatto un esame per averla, ma l'ho vinta sul campo, sul tatami, sulla materassina di gara. e Mi hanno insegnato il mio primo maestro Giacomo Natali e poi Maurizio Palazzo, mi hanno sempre insegnato il rispetto per l'avversario ma soprattutto ne devi avere ancora di più quando lo batti. Ecco perché in quella foto il capo è chinato in avanti, proprio il rispetto del, degli avversari.
0: Immenso. Direi un, un racconto e veramente. e più ti sento parlare... E più non riesco a capire come tutta questa energia e questa, questa... no, perché sai cosa? Siamo, siamo abituati quotidianamente a avere delle sfide molto piccole rispetto a quelle che vivi te, anzi, minuscole, microsfere. Eh, ma io
1: sono allenato, io sono allenato anche le tante volte che cado per terra, no? Io sono allenato anche a rialzarmi mi rialzo rapidamente, ma soprattutto, non so se prima forse. Abbiamo cambiato, cambiato, dirottato il discorso e non ho completato. Quando hai detto «No, chi ti dà la forza?» Ho parlato sì. di miei figli, della mia compagna, delle persone che ti amano, che ti stimano, ti vogliono bene, ma quando cado per terra, io penso a tutte quelle persone che hanno fatto proprio quel mai arrendersi, quel mio mai arrendersi, che, come ti ho detto, non è soltanto un motto, ma è uno stile di vita bene, quando io arrivo per terra e ti assicuro che cado molto spesso mi rialzo in un istante primo perché sono allenato secondo perché penso proprio a tutti quelli che hanno fatto proprio quel mai arrendersi e che se mi arrendo io loro che devono fare?
0: come fanno? Come non...
1: e allora vedi questo insieme, questo uniti si vince, sì, io cerco di aiutare loro, ma loro, senza saperlo, sono d'aiuto anche a me, perché è proprio a loro che penso il non volerli lasciare da soli, quel non voler lasciare indietro nessuno, che noi militari sì. diciamo, lo abbiamo no? come bagaglio proprio culturale, e soprattutto di addestramento in quei reparti operativi in cui si diventa un tutt'uno con il tuo compagno, eh, perché è quello che un giorno ti, ti salva la vita, come tu no? sei pronto a salvare la sua. Eh, però ci sono tanti che quella, nessuno resta indietro, sono solo parole. Sei, sei, e sono quelli che lo dicono più frequentemente.
0: Sai, Carlo?
1: Spesso ehm... si riempiono la bocca di questo: nessuno resta indietro, ma poi sono i primi che vanno, anzi, che va, se stai, che vanno
0: avanti e non si gira. Se
1: stai in difficoltà, fanno finta di non vedere.
0: Anzi, ancora meglio quindi. perché passano avanti. No, sai, Carlo, ehm, ormai minuti, i minuti sono volati e quindi ne abbiamo ancora poche a disposizione.
1: Sì, Quindi... allora, guarda, completo un paio di cose, perché ancora non l'abbiamo finita.
0: Solo, e... solo una cosa, vorrei introdurre un attimo una cosa, no? Perché... Eh, te sì, ti... non ho
1: completato le terapie, ah, perché okay, siamo arrivati okay. solo al pranzo. Eh? <ride> <ride> ti ho detto che pranzo normalmente l'una alle due, ma poi subito dopo pranzo faccio l'auto-emo trasfusione. Sì. Cioè, prelevo 300-400 ml di sangue da solo.
0: In autosufficienza... ti. Ti, ti curi praticamente e
1: quindi anche rapidamente perché non è un trattamento che puoi fare con troppa calma perché rischieresti anche dei coaguli insomma diciamo un trattamento che va fatto abbastanza rapidamente prendo estraggo questi, questo sangue lo tratto, gli aggiungo l'ozono perché ho la macchina ho comprato la macchina per poter avere l'ozono a portata di mano, che ha tantissima utilità, senza effetti collaterali. Anche la verdura, la frutta, io la lavo con l'ozono, aggiungendo nell'acqua l'ozono, che viene utilizzato anche nelle sale operatorie, no? Per sterilizzare gli attrezzi chirurgici, quindi distrugge batteri, virus, distrugge qualunque cosa può essere dannosa. Quindi lo tratto con l'ozono e lo re in fondo all'interno del corpo fatto questo posso allenarmi quindi il tempo che mi rimane disponibile se non ho altri impegni mi alleno, mi metto davanti alla televisione che è qui alle mie spalle e vado e pedalo e lì inizia il mio momento di libertà mentre pedalo ovviamente la mente lavora molto di più e riesco a pensare tanto a scrivere anche a leggere ecco perché lo faccio anche a casa non ho la fretta di dovermi sbrigare specialmente in questo periodo che le giornate si accorciano eh, fa buio prima per cui dovrei stressarmi già durante la terapia No, e a volte ti vedi che va lenta non scorre bene non... e allora perché? devo stare tranquillo, sereno gestire il tempo eh, ma non con stress e allora qualunque ora finisco salgo sulla bici e pedalo quando decido di scendere o perché mi stanco o perché è sufficiente o perché l'allenamento prevedeva eh, quel, quel tempo passo a, alla cena ecco di solito finisco all'ora di cena tieni conto che io ancora non ho cenato che prima mi sono allenato adesso facciamo l'intervista dopo cena L'orologio non lo guardo, lo guardo solo quando ho degli appuntamenti. Quindi la cena, il resto delle pastiglie, dopo cena quell'altra manciata. Quando decido di andare a riposare un po' nel letto, mezzanotte, luna, dopo essere stato un po' qui sul lettino davanti alla tv con gli infrarossi, ho un lettino a raggi infrarossi, perché non sempre riesco a fare la sauna infrarossi, quindi li alterno, e vado a letto e metto il ventil- mi attacco al ventilatore polmonare perché dormo con un ventilatore polmonare che sostituisce la funzione dei polmoni, e buttando e tirando fuori, buttando dentro l'ossigeno. E tirando fuori quindi inspirando ed espirando lo fa lui e poi durante la notte mi alzo almeno due tre volte non, non riposo un po i dolori dolori che aumentano quando soffermo perché poi il dolore neuropatico per la neuropatia cronica degenerativa irreversibile con sclerosi multipla e parkinson no? diciamo sono molto fastidiosi il problema è che se sto fermo se non mi alleno due o tre giorni al massimo inizio a avere seri problemi anche di deambulazione io ho il deambulatore l'aslo di Brindisi mi ha dato il deambulatore proprio a causa delle mie problematiche anche di equilibrio dovute proprio al danno neurologico Ma uso un altro deambulatore, Alinker, che è un deambulatore straordinario realizzato da Barbara in Canada. Io grazie a questo deambulatore ho iniziato a correre a piedi, perché col deambulatore, quello dell'ASL, ci ho provato subito. Io poi prima della bicicletta correvo a piedi, quindi volevo tornare a questa... A provare questa emozione della corsa a piedi, ma mi sono immediatamente ribaltato in avanti perché, come è strutturato il, il deambulatore, quello tradizionale con le rotelle piccole, appena prendono un sassolino ti catapulta in avanti. Invece, con Alinker riesco a correre e addirittura a vincere delle gare podistiche, tanto da aver vinto nel, nei recenti, recentissimi campionati europei rapiantati e idealizzati ad Oxford ad agosto ho vinto le due gare di ciclismo cronometro e gara in linea e tre gare eh, di atletica quindi ho portato a casa cinque medaglie d'oro cinque medaglie che poi sono quelle che definisco le vittorie di tutti pensa che l'ultima gara che ho vinto tre settimane fa prima del ricovero in Inghilterra ho fatto la La Corsa del Ricordo, una una gara che aveva anche un significato importante e si è disputata contemporaneamente in quattro città d'Italia, Roma, Milano, Trieste e San Vito dei Normanni qui in provincia di Brindisi. Ho partecipato a questa gara, 11 km, l'ho vinta, primo assoluto Mentre ero sul palco, circa un'ora e mezza dopo eh, la conclusione della mia gara, ho visto arrivare una una donna da sola a traguardo. Era l'ultima. Stavano persino mettendo via striscioni e tutto quello eh, diciamo che era di competenza dell'organizzazione. Mi è venuto istintivo dal palco chiamarla farla venire sul palco. E quel trofeo che mi avevano dato per la vittoria l'ho passato a lei, manifestando davanti a tutti il mio pensiero che secondo me era lei la vincitrice di quella gara, di quel giorno. Perché non si è fermata, non si è arresa, ma nonostante fosse sola e sicuramente ha sofferto e faticata faticato più di tutti è arrivata. è arrivata e quindi quello che dico sempre per me non contano i trofei a me le premanazioni non servono allora, non so neanche dove metterle più ho, ho, ho case la mia, quella dei miei genitori cioè dappertutto è pieno di coppe. quindi È la presenza quella che è importante. A volte non ti permettono di partecipare alle gare oppure partecipi, ma poi ti escludono dalla premiazione. È successo frequentemente, proprio in questo anno, in cui ho iniziato a correre grazie al deambulatore. Probabilmente non, non accettano che una persona, un atleta, con dei problemi possa arrivare prima di atleti che si credono Forti. di essere i migliori. Ma cioè, loro non si rendono neanche cosa vuol dire essere un ottimo atleta. Perché io quando stavo bene e che riuscivo a vincere persino tre gare in due giorni, il sabato pomeriggio, domenica mattina, domenica pomeriggio, ma non gare qualsiasi, cioè io ho vinto campionati italiani la mattina, per esempio uno a Treviso, circuito del Montello, sì. dove si faceva presa 12, quindi pendenze importanti, 4 giri. Hanno disputato un mondiale lì i professionisti. No? Io su quel circuito sono arrivato con 6 minuti di vantaggio sul secondo, un campionato italiano assoluto campionato italiano organizzato dai vigili del fuoco di Treviso ma il pomeriggio c'era una gara a Portenone visto che mi trovavo e poiché correvo per divertirmi sono andato a fare anche quella e ho vinto anche il pomeriggio con una media di 44 km orari quindi eh, non si può capire non si può sapere quello era un atleta forte. e Quello che io sono oggi rispetto a quel carlo è zero. È zero. Eppure si sorprendono di quello che io riesco a fare.
0: C'è, c'è qualcosa di magico. C'è, te dici.
1: No, sì, C'è sì. sicuramente una mano divina. C'è una mano che, che guida tutto, sicuramente una mano che mi permette. Di fare cose straordinarie, probabilmente proprio per dare un messaggio importante, e io lo so, perché se sono qui c'è un motivo, io lo so, che sono andato e sono tornato, capisci? Tra le varie, nelle varie occasioni in cui ho lottato tra la vita e la morte, in una, io sono andato, però sono, nuovamente ritornato in me nel vero senso della parola perché io ho visto anche il mio corpo dall'alto ma poi in quel in quell'attimo sono rientrato anche se per un po' di tempo non ero ancora rientrato in possesso ero dentro, vedevo da dentro ma non riuscivo ne a dare segni di vita, né a parlare, né a muovermi, nulla, ma poi un altro istante mi sono risvegliato. Quello è stato il momento in cui non mi sono più chiesto perché proprio a me, non lo sono chiesto prima tante volte, ma perché proprio a me? Sto nel pieno della mia giovinezza,
0: in forma.
1: Sono realizzato dal punto di vista professionale. Sono pilota, istruttore di volo, primo del corso eh, nello sport faccio quello che voglio fare, vinco eh, quello che voglio vincere. Perché?
0: Forse perché non me lo sono
1: più chiesto. Non for... me lo sono più chiesto.
0: Forse perché Ma... sei l'unica persona a questo punto che cadendo alla forza di potersi rialzare e essere quindi un esempio per qualcun altro non c'è, un, non c'è nessun'altra risposta
1: da quello, dall'esperienza e da quello che mi arriva mi ritorna oggi posso dire probabilmente sì una cosa è certa io quel giorno mi sono solo fatto una promessa quello di andare ovunque non sapendo perché io, se sono ancora qui dopo quello che avevo visto il posto dove ero stato anche se poi in realtà non si vede niente se non luce, solo luce non riesci a a distinguere nulla né a capire dove tu possa essere se ci sono intorno a te montagne fiumi, monti, spiagge, laghi mare, città non lo puoi vedere perché la luce è accecante vedi solo luce e non lo puoi sentire perché c'è il silenzio assoluto magari tu attraverso i rumori, volevi capire in che posto ti trovassi, ma il silenzio assoluto e soprattutto un benessere totale, la pace proprio di tutti i sensi. E non hai la cognizione del tempo, cioè io non posso dire se sono rimasto lì un'ora, un anno, una vita, non lo so, sono solo che a un certo punto ho visto il mio corpo dall'alto e vedevo tutto quello che accadeva intorno a me e, e poi sono rientrato in me e lì dici se sono qui evidentemente devo compiere ancora una missione che però non sai dov'è. non è come quando ti chiamano con l'elicottero parti e vai a salvare qualcuno o vai a a trasportare un magistrato e lo devi portare sano e salvo all'aula bunker di Marsala perché, ovviamente, cercano di non farlo arrivare lì, no? E non lo sai,
0: Però non sai, sai che... né
1: quando né dove si completerà. Sai che ecco for... poi devi dirti... essere sereno, no?
0: Vorrei dirti che forse è una fortuna non sapere qual è la tua missione adesso, no? perché ti dà anche la possibilità no. di cercare ti dà la possibilità di esplorare cioè se ti dicessero la tua missione è là e ti danno le coordinate come eri abituato prima forse vivresti monodirezionalmente
1: quindi saresti sicuro di farcela eh. sa- conoscendo sì. la tua capa- le tue capacità le tue competenze, la tua professionalità questa è l'unica cosa, sì tu hai ragione però ecco però sapendo quale la missione, sai di riuscire a completarla. Invece.
0: Però ne avresti solo una probabilmente, no? Se sai qual è la direzione. Il fatto di non sì, sapere. Anche no?
1: questo è vero. Magari adesso, per, pensando di farne una, ne sto facendo tante. Capisci. Perché credo che ognuna di quelle persone che mi dicono grazie. Che a volte fanno la, la fila semplicemente per stringermi la mano o, o per farsi un selfie o per dirmi grazie per quello che fai. Probabilmente ognuna, ognuno di loro è una missione.
0: Probabilmente sì.
1: Quindi bisogna andare avanti. Ecco, vedi le motivazioni: le motivazioni che ti fanno sopportare di tutto e di più. Anche quello che io stesso. eh, mai e poi mai avrei pensato di poter sopportare anche perché vi assicuro che non avrei mai potuto immaginare che può succedere quello che è successo a me sono cose inimmaginabili credo che neanche il più bravo regista con la più grande fantasia non riuscirebbe a mettere in piedi un, uh, un documentario, un film con, con quello che io ho vissuto veramente.
0: sai, Carlo, ti, ti fermo un secondo no? perché è arrivato un messaggio, adesso siamo a quasi un, a un'ora e trenta, io avevo detto a Carlo ti disturbo per un'ora al massimo, <ride> però a parte che ci sono tante cose che non, ancora non sono state dette, no? e, poi avete e visto... tante che
1: non si possono neanche dire
0: e tante che non si possono
1: dire eppure io sono uno che parla no? io le cose le dico perché io non le mando a dire e anche questo è un problema non le mando a dire io tutto quello che dico è dimostrato è, dimostrato. è provato c'è la documentazione che lo dimostra quindi quando qualcuno ti chiama e dice ma che devo fare? ti devo denunciare perché hai parlato e che ha detto? Ho detto semplicemente la verità. Quello che ha detto è scritto. Quindi di, che, di cosa devo aver paura?
0: Sai, adesso è arrivato un messaggio da Samuele Liani eh, che chiede per caso eh, possiedi un certificato di disabilità in quel caso potresti valutare di iniziare a gareggiare nel mondo paralimpico
1: allora non conosce la mia storia io sono un atleta paralimpico, io sono tesserato atleta paralimpico e adesso ti do anche una uno scoop allora io ho un'invalidità del 100% con super invalidità e accompagnamento necessità di assistenza continua Oltre a quello che hanno riconosciuto e sancito a vita le commissioni mediche militari, anche la commissione dell'ASL e mi ha sottoposto a visita e hanno sancito che io sono portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104 del 92, Articolo 3. Quindi io sono portatore di handicap in situazione di gravità per legge e sancito dalle commissioni preposte a tale riconoscimento. Bene, tesserato, la federazione ciclistica è addirittura arrivata a revocarmi il tesseramento. Sai con quale motivazione? Lei non ha i minimi requisiti per essere considerato un atleta paralimpico. E quando parliamo di requisiti per chi non conosce l'ambiente, chi non conosce le norme, chi non conosce le tabelle di classificazione, basta la mancanza della falange del mignolo sinistro dell'ultima per essere classificato come atleta paralimpico. Carlo Calcagna che ha un polmone mancato, che ha tutto quello che ha, che ha una sclerosi multipla, che ha un Parkinson, che ha una cardiopatia, che ha un'insufficienza renale, ha un'insufficienza respiratoria con una fibrosi polmonare. Un problema è della dell'ipofisi una disfunzione dell'ipofisi e anche il danno endocrino è un handicap grave la cardiopatia è un handicap grave sono tutte ogni mia patologia è classificata come tra gli handicap gravi ma io ne ho tanti messi insieme ma la federazione ciclistica si permette di mettere nero sul bianco in una mail e scriverti, lei non ha i minimi requisiti per essere considerata un atleta disabile perché questo perché dovevano giustificare la mia non convocazione per le Paralimpiadi di Tokyo. Ovviamente, questa mail è arrivata un anno e mezzo fa, subito prima delle Paralimpiadi di Tokyo, e io ho chiesto spiegazioni perché posso capire. una persona che non ti conosce che non ha agli atti la documentazione clinica che dimostra la grave condizione clinica e di portatore di handicap ma non lo posso accettare da uno che ha tutta la documentazione e che conosce bene da chi è stato il primo a metterti nella categoria paralimpica cioè da ciclista Normodotato, come definiscono, come definiscono loro, mi hanno classificato nel, nel ciclismo paralimpico. Tanto e dopo un periodo con la bici tradizionale, mi hanno imposto nel 2015, dopo che la mia situazione si è aggravata, mi hanno imposto il triciclo. Mi hanno detto: tu puoi gareggiare solo ed esclusivamente con il triciclo, altrimenti non puoi fare nulla. L'ho accettato, mi sono presentato come Carlo Calcagni del team Calcagni, da solo alla prova di Coppa del Mondo a Magnago, che si disputava era l'unica prova di Coppa del Mondo che si disputava in Italia, ho detto oh, vado a mie spese, vado a divertire, vediamo in Coppa del Mondo qual è il livello, sempre per quella voglia di mettersi in gioco, no? di misurarsi, confrontarsi con gli altri, sempre quelli più bravi di te non mi ha portato la nazionale ovviamente anche per questo il motivo per cui sono andato come Carlo Calcagni e lì al mio debutto in Coppa del Mondo e col Triciclo ho vinto entrambe le gare due medaglie d'oro in due giorni basta pensare che nella cronometro individuale di 10 km Ho dato due minuti di distacco al campione del mondo e al campione olimpico, il tedesco, e al nostro atleta della Nazionale Nazionale Italiana, convocato per la Coppa del Mondo, ho dato solo quattro minuti in dieci chilometri. (ride) Ovviamente da lì sono iniziati i miei problemi.
0: Perché vincevi troppo, Carlo?
1: Ma è una colpa essere bravi? Io questo non riesco a capire. Mi è stato anche detto più volte vai piano, non far vedere che sei forte. O quando a volte dovevo andare a visita, mi convocavano a visita, mi dicevano vai con la sedia a rotelle. Ma perché? Ma perché bisogna fingere? Perché bisogna esasperare? la propria condizione io faccio di tutto per restare in piedi solo così io posso aiutare gli altri solo così posso essere d'esempio agli altri ma se anch'io mi piangessi addosso tutto il giorno e mi lamentassi continuamente di quello che poi sento provo perché Quel dolore che ti martella 24 ore su 24 è terribile. E non ti abitui, come dice qualcuno, non ti abitui mai al dolore. Impari a gestirlo, impari a convivere. Mi si attenua quando mi alleno. Eh E allora cerco di allenarmi il più possibile. possibile. Ci sono delle condizioni fisiologiche che mentre pedalo si normalizzano. E allora, nell'ultimo ricovero perché ci sono dei grafici, gli esami che, a cui sono stato sottoposto, ma è, un, è il test autonomico, cioè un test importante, che dura un'ora. Questi tre computer rilevano tutta una serie di dati che il neurofisiologo sviluppa in una settimana e dieci giorni. Questi grafici dimostrano come il mio cuore collassa e riprende in autonomia. Collassa e riprende. Motivo per cui io qualche anno fa sono andato in sala operatoria a Ravenna dal professor Pappone, con il professor Pappone, perché mi dovevano impiantare un defibrillatore, proprio per le aritmie continue che avevo. Poi in sala operatoria, sottoposto ad altri test che non erano possibili a livello ambulatoriale o comunque in normali esami strumentali ospedalieri, ma in quella sala operatoria particolarmente attrezzata proprio per problemi cardiaci, ha scoperto che il mio cuore riusciva in autonomia talmente forte, riusciva a compensare autonomamente e quindi ha detto possiamo rimandare questo intervento e addirittura adesso con gli studi che sono stati effettuati abbiamo scoperto quanto invece questo si normalizza proprio sparisce durante, durante l'attività sportiva. e allora vuoi che io non faccia sport
0: <ride> ma quindi questo è un messaggio anche per tutti quelli che ci ascoltano magari anche chi non ha problemi ma vuole curarsi. E prevenire giusto
1: ma infatti lo sport è... deve essere uno stile di vita deve essere un divertimento ci deve aiutare a vivere meglio stare meglio dobbiamo investire in salute non quando poi arriva il problema ma dobbiamo farlo regolarmente o non quando si avvicina l'estate allora vogliamo fare metterci in forma per la cosiddetta prova costume l'apparenza non serve serve la sostanza serve lo star bene Dobb- ecco qui torniamo di nuovo sempre al punto iniziale Eh, però io non ho il tempo lo farei molto volentieri ma non ho il tempo ma come non trovi uno spazio di mezz'ora un'ora al massimo da dedicare a te stesso durante la giornata non è accettabile non non ci sono scuse non posso ascoltare che non ha o non trova il tempo perché quello ci porta a stare meglio ci fa stare bene ci fa investire in qualcosa che sicuramente ci porterà solo cose buone e non cose cattive e poi anche con il tipo di di vita sociale che c'è al giorno d'oggi è proprio necessario dedicare del tempo a se stessi perché altrimenti siamo sempre di corsa sempre eh, Hai detto una a rincorrere cosa... cose che poi alla fine non ci danno non ci lasciano niente di importante invece una... se riusciamo a dedicare qualcosa eh, a noi stessi ce lo ritroviamo ed è anche un modo per stare con noi stessi io quando sono sulla bici dico sono solo con me stesso sono è una è una situazione in cui tu puoi anche riflettere puoi pensare a tante cose importanti che poi andrai a fare dopo a mettere in pratica e allora Evitiamo di trovare scuse. I perdenti trovano scuse.
0: Hai detto una cosa. Ma
1: molto... quello che vogliamo. Se posso pensarlo, posso farlo. Quindi facciamo.
0: Hai detto una cosa molto importante. Dobbiamo investire in salute. E l'importante è quello di non trovare scuse. No? Però allora, Samuele Liani, che è quello che ti ha fatto la domanda sulla disabilità, eh, ci scrive. No, non ti conosco, però se posso ti chiamo collega, perché pure io sono un atleta parolimpico. Poi abbiamo Carla. Grazie, Daniele. Carla Di Più nasce. che collega,
1: chiamami amico.
0: Amico, amico.
1: Magari amico. lo incontrerò, se mi dice poi dove vive, se mi scrive su Messenger o su Instagram, dove vuole.
0: Adesso lasciamo e anche i tuoi Se amici.
1: mi scrive, se no gli passi il numero, scrivegli pure il mio numero, mi scrive su WhatsApp. Nei vari eventi in giro per l'Italia adesso ho un programma abbastanza fitto tra Calabria, Sicilia, eh, Piacenza, Milano, eh, eh, e un po' di di giri, insomma, nelle scuole e per ritirare dei premi e dovrò farli. Per cui io, ovunque vado, avviso i contatti, le persone che conosco. E perché è sempre un piacere incontrare e stringere la mano a delle persone che meritano insomma, ed è la cosa più bella il contatto fisico quando porti la tua testimonianza è proprio quello scambio perché non solo io trasmetto ma ricevo anche tanto soprattutto dai ragazzi nelle scuole porto, porto via tanto con me Ricarico quelle energie vitali che non si possono comprare Che non si compra Non hanno prezzo E io di quelle ne ho bisogno, veramente tanto bisogno
0: Anche Carla Di Lascio ti scrive Buonasera, un caro saluto da Montella Carlo sei una persona straordinaria
1: Montella si, ho fatto un po' di scuole eh, Proprio di recente, il mese scorso è stata un'esperienza come come ovunque veramente da quello che mi torna ovunque vado lascio un segno indelebile e questo come dicevo mi mi carica ulteriormente mi ricarica quelle energie e io le valorizzo le amplifico e le le impiego sempre per gli altri
0: diciamo che le reinvesti Carlo,
1: rimesso, sì.
0: siamo, siamo ormai in chiusura, un'ora ti ho portato via un'ora e 42, quindi è giusto anche lasciarti adesso. È
1: stato, anche... Per me è stato, è volato via, è stato comunque piacevole, sì. è stato un tempo sicuramente ben speso, ben impiegato e credo che di questo ce ne daranno atto coloro che hanno ascoltato questa conversazione tra amici e credo che con i commenti, nei commenti o nei messaggi eh. Ce ce ne renderemo conto sicuramente, quindi è stato un tempo ben dedicato.
0: Per me è stato veramente un piacere, infatti in chiusura due cose. La prima è che se capiti in Veneto fammi sapere, il numero di telefono ce l'hai perché sarebbe veramente per me un onore poterti, poterti incontrare oltre che un piacere e, e non mancherà se dovessi capitare comunque io in Puglia visto che una volta all'anno insomma mi capita di passare no? e poi, hai un
1: amico in più qui nel Salento quindi. Ecco.
0: <ride> quindi ci sarà insomma ecco l'occasione o se sali o se, o se scendo
1: l'unica e, cosa se ecco. vieni a trovarmi sappi che si pedala si qui, pedala. non va via nessuno senza aver pedalato con me.
0: Per me sarebbe un onore perché anche se mi vedi un po' Le bingi
1: non mancano.
0: in forma, insomma, ecco la, la, il ciclismo è una passione per me e è lo scopo che poi porta avanti questo canale. Questo canale che parla pare eh, è uno
1: sport che unisce veramente il mondo. Sì. E, e quello che poi anche eh, con queste gare virtuali, la rec Race, per esempio, che stiamo facendo ogni sabato persone da ogni parte del mondo si possono collegare con questi rulli smart insieme gareggiamo, sì è una gara però soprattutto stiamo insieme ci divertiamo è è qualcosa di veramente bello. bello.
0: In chiusura Carlo per chi riesce ad ascoltare nel futuro comunque vedere questo video o ascoltare il podcast come può contattarti come può avere un consiglio da te o anche solo spendere magari due parole per. guarda io
1: nelle scuole addirittura scrivo il mio numero telefonico sulle lavagne <ride> per cui 331 400 40 è il mio numero personale usatelo se ne avete bisogno Calcagni c'è quando qualcuno chiede aiuto, tendo la mano anch'io, quindi ai ragazzi dico usate, tenetelo come un numero d'emergenza, se fosse necessario chiamatemi, io... se no scrivete, mi... mi scrivono messaggi, mi piace leggere, a volte mi tengono anche compagnia durante le lunghe terapie, durante anche gli allenamenti, io mentre pedalo, come vi dicevo prima, leggo i messaggi e mi piace rispondere a tutti, a volte ci vuole tempo perché sì. quando ti arriva una mole così importante di messaggi come quelli che dicevo io, ci vuole tempo, ma spesso di notte, quando non dormo, quel tempo lo sfrutto per continuare a leggere e rispondere ai messaggi, per cui
0: io ne sono il la mio amore.
1: numero ce l'avete? Scrivetemi pure, sarò ben felice di leggere i vostri messaggi.
0: Io ne sono la prova, lo confermo perché ho contattato Carlo tramite un messaggio e, e subito si è reso il suo. molto disponibile anche per una chiacchierata oltre a quella di stasera, Carlo. Un, un esempio. Bisogna
1: sapere anche ascoltare, sai a volte,
0: e forse... a volte
1: basta anche solo essere ascoltati, cosa che a me. È... A volte è mancata. Quindi so cosa significa non avere qualcuno che ti ascolti.
0: E vorrei dire ecco che forse è la cosa più difficile. Quando a,
1: a volte oh, passo anche tem- del tempo importante al telefono con qualcuno che però ha bisogno di quel mio tempo, eh, so cosa significa non avere nessuno che ti ascolta. Per cui sono bravo anche ad ascoltare nonostante qualcuno dice ma con tutti i tuoi problemi ascolti pure quelli degli altri Eh, forse perché io so cosa significa quando qualcosa lo vivi sulla tua pelle è brutto dirlo eh? però forse certe persone dovrebbero forse vivere una giornata delle mie non di più eh? una giornata e non riuscirebbero neanche a concluderla secondo me ma capirebbero tante cose okay. sicuramente cambierebbero il modo di essere e di vivere la vita
0: e forse sarebbero anche più disponibili verso gli altri Carlo, sicuramente. grazie mille grazie di questa chiacchierata grazie del tuo tempo grazie della tua disponibilità e insomma ci sarà modo di, di, di vedersi quindi in bocca al lupo intanto per la tua vita quotidiana ma soprattutto
1: chi vivrà, 2020. vedrà
0: Grazie mille Carlo, un abbraccio e mai
1: arrendersi,
0: mai e soprattutto come abbiamo detto prima, vivere e prendersi del tempo, vivere soprattutto. E c'è una bella
1: differenza tra il vivere e il sopravvivere.
0: Sì, grazie a tutti, buona serata e grazie a Carlo. Ciao. Grazie
1: a voi. Ciao.